0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich mal keinen Gesprächsgast für euch, wie es in den letzten 42 Folgen der Fall war, sondern heute möchte ich eine mir seit vielen Jahren sehr lieb gewonnene Angewohnheit mit euch teilen, denn zum Ende eines Jahres nehme ich mir immer ein paar Stunden Zeit, Ganz allein nur für mich. Ich nutze die Zeit, um dann über die Ereignisse des vergangenen Jahres nachzudenken, über meine Highs und meine Lows und vor allem über meine Learnings. Ich schreibe mir das dann in einem kleinen Buch auf, ich reflektiere dann die Ereignisse und ich nutze das Ganze dann, um mir über meine Ziele und Prioritäten für das neue Jahr klar zu werden. Und eine solche Reflexion finde ich sehr wertvoll, insbesondere auch, um meine finanziellen Prioritäten zu sortieren. Und das gilt natürlich nicht nur für mich. Und deshalb möchte ich heute mit euch über meinen Rückblick für 2020 sprechen. Wir schauen so ein bisschen auch hinter die Kulissen von Her Money und äh, natürlich auch über die Hintergründe ein bisschen zu unserem Podcast. Und ich wage einen kleinen Ausblick in das neue Jahr. Also ich freue mich, wenn ihr dabei seid und meine Gedanken für euch auch hilfreich sind in eurer eigenen Reflexion. Nun, ich glaube zu sagen, dass 2020 ein schwieriges und insgesamt ein sehr anstrengendes Jahr für uns alle war und noch ist, ist, denke ich, klar. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr zu diskutieren. Wenn ich zum Beispiel aber zurückdenke an den Januar oder den Februar, hey, ich, das fühlt sich an, als ist das Jahre her. Kaum zu glauben, denn im Januar sind wir hier bei Hermanni in unser neues Büro gezogen. Äh, viele von euch wissen ja aus den Podcasts, dass ich schon ein ja, sehr politisch denkender Mensch bin. Und ich bin auch engagiert und hatte zum Beispiel Wahlkampf gemacht, auch hier für uns in meinem Ort äh, um in den, für den lokalen Stadtrat wir haben dann in der Kälte noch draußen gebibbert und fünf und, äh, ja, Leute versucht, für uns zu gewinnen. Also das fühlt sich schon lange her. Ich war dann im Jahresanfang, Januar, Februar, ich war in Zürich. Ich hatte Termine in Frankfurt. Wir hatten den Weltfrauentag, den habe ich in Wien verbracht und nicht nur irgendwo, sondern in der Hofburg in Wien, weil wir dort auch eingeladen waren ähm, von dem österreichischen Bundespräsidenten und seiner Frau, zum Weltfeier, Weltfrauentag, um den dort zu begehen, in, in einer großen Veranstaltung. Ja, ich bin nach Hause geflogen und ein paar Tage später Ende Gelände, weil dann kam der Shutdown, der Lockdown und damit kam auch eine mega Schockstarre für mich ganz persönlich, muss ich euch sagen. Denn auf einmal, weil alle Pläne dahin, natürlich nicht nur für mich, das betraf ja alle, die, es, es war eine sehr, sehr große Ungewissenheit und gut, jetzt konnte ich mich trösten. Immerhin hatte ich kein Corona, wobei in meinem Umfeld einige Menschen äh, erkrankt waren, aber Gott sei Dank keiner so schwer, die sind relativ flott wieder fit geworden. Aber es war eine sehr schwierige Zeit und äh, hat mich auch so ja richtig in so eine kleine Depression geschickt und nicht nur mich, auch viele meiner langjährigen Bekannten und Freundinnen wir hatten da ähnliche Gefühle und haben uns dazu natürlich ausgetauscht. Es kam ja auch so ein bisschen vor wie Liebeskummer kennt er bestimmt kennt jeder von uns ja es schwankte so ein bisschen zwischen er ist nicht er ist es nicht wert bis naja war doch so schön und ja, warum musste das jetzt alles so sein ähm, also so so, so so ein Up and Down war das auch mit mit dieser Corona Situation als sie neu war aber wer mich auch kennt weiß ich bin ja ein kerngesunder Optimist und habe mich nach einiger Zeit doch relativ flott wieder gefangen. Und ähm, ja, was ich mich dann aber dauerhaft gefragt habe, neben was passiert mit der Wirtschaft, wie geht's mit den Börsen weiter, da kommen wir gleich nochmal dazu, war aber auch für mich, was passiert eigentlich mit uns Frauen und was passiert mit dieser äh, erstarkten äh, Female Empowerment Movement? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil äh, aus der Vergangenheit war immer wieder klar, wenn es solche Krisen gab, dann hat das immer wieder einen Rückschritt auch gegeben für die Rechte der Frauen. Und das fand ich sehr interessant zu beobachten, wie sich doch dann da wirklich auch ein Widerstand geregt hat und auch wenn viele Frauen von uns, die ich auch kenne, wieder mehr Home gemacht haben als Office, immerhin gab es dort auch eine große, breite Bewegung, die sich da auch gebildet hat, sodass dieser Rückschritt nicht von uns einfach so hingenommen wurde. Das hat mich dann doch sehr bestärkt. Nun, neben den ganzen emotionalen Auf und Ab, ähm, ja, hat man natürlich auch einen Blick ins Depot geworfen. Und, tja, was soll ich sagen, wer meine Podcast von Anfang an verfolgt hat, weiß, dass damals mein Depot in 20 Prozent etwa im Minus war. Und das war im Anbetracht der Tatsache, dass die Märkte ja, bis zu 40 Prozent, die Aktienmärkte bis zu 40 Prozent gefallen sind gar nicht mal so schlecht. Das heißt aber gar nicht, dass ich mich damit besser gefühlt habe. Ja, ich bin ja nun Anlegerin schon seit den 90er Jahren und habe dann schon so manche Börsenhochs und Börsentiefs erlebt, aber ich muss euch sagen, es ist immer wieder ein mulmiges Gefühl in der Magengrube, wenn du auf dein Depot blickst und denkst der Mensch, vor ein paar Wochen war ich reicher. Also davon bin ich nicht gefeit und ich sage das auch immer in meinen Vorträgen. Risiko hat man eigentlich wirklich erst verstanden, wenn man weiß, wie es sich angefühlt hat. Und das habe ich mir dann auch wieder äh, wurde mir wieder sehr bewusst im Frühjahr diesen Jahres. Und das ist auch immer mein Tipp an euch. Ja, überschätzt euer Risikoverhalten nicht oder lasst euch blenden von den Geschehnissen an den Börsen und dem ganzen Hype und die, Blogger, die dir erzählen, wie leicht du dies und das machen kannst. Ähm, ja, fang einfach bei den Basics an und das ist ganz, ganz wichtig, deshalb sage ich dir jetzt hier nochmal ausdrücklich, für alle Nubis, für alle Anfänger, immer erst die, an die Basics denken. Ihr kennt ja unsere Webseite, dort beschreiben wir in unseren Lebensphasen, egal in welchem Alter du bist, unter der Rubrik Dein Start, einfach die grundlegenden Dinge, ja, die da sind. Lege dir zunächst mal einen Notgroschen an, ja, dass du die nächsten drei Monate ohne finanzielle Einbrüche überstehen kannst. war in dieser Krise wieder existenziell wirklich für sehr, sehr viele von uns. Wenn du selbstständig bist, solltest du sogar noch einen äh, größeren Betrag an einem Notgroschen angespart haben, weil dann die Unwägbarkeiten eh etwas größer für dich sind. Wir raten auch immer dazu, dass du deine Existenzrisiken erstmal in den Griff kriegst. Ja, also so ein paar wesentliche Versicherungen, Berufsunfähigkeit zum Beispiel oder eine Haftpflicht. Unbedingt solltest du sowas haben, die auch Gedanken machen über eine Patientenverfügung, Ver die ja auch gerade jetzt wieder in Zeiten von Corona für manche von uns leider, leider sehr wichtig geworden ist. Das vergisst man mal sehr gerne, wenn man über äh, Geldanlage nachdenkt. Aber wenn du das gute ja, Hygiene betreiben willst für dein Geld, gehören diese essentiellen Dinge dazu. Also Existenzrisiken absichern, deine Notgroschen aufbauen, deine Schulden abbauen. Ja, hört sich vielleicht simpel an, aber sehr viele haben hohe Konsumschulden und äh, das, das lohnt sich in gar keinem Fall, Konsumschulden zu halten. Wenn du Schulden hast, dann vielleicht in etwas wie zum Beispiel einer Immobilie, wo du dann einen Wert mitschaffst. Also das sind so die Basics, die wir uns äh, allen nochmal mit auf den Weg geben. Dann geh deine Altersvorsorge an, nutze das, was dir vom Staat auch genutzt wird und erst dann solltest du überhaupt erst dir Gedanken machen, dein Geld zu investieren. Ja? Also ganz wichtig, wenn du diese Schritte gemacht hast und bist dann erstmal deine äh, ja, Investitionen angegangen, dann bist du schon mal ganz, äh, bist du auf einem guten Weg und dann solltest du auch nur das Geld in Aktien, in Fonds, in ETFs, also in Exchange Traded Funds, eine Variante der Fonds, investieren, weil auch nur das Geld, das du dann kurzfristig nicht brauchst. Du musst dir ja auch Vorfeld immer Gedanken machen. Was sind denn meine Ziele mit, was will ich mit dem Geld bewirken? Will ich da ein paar Jahre einen tollen Urlaub machen? Möchte ich mein Haus kaufen? Ähm, was auch immer möchte ich für die Altersvorsorge, für die, meine Kinder, für irgendwas sparen? Weil ganz wichtig ist, wenn du weißt, für was du sparst, dann definierst du auch damit deinen Anlagehorizont. Und das ist ein wichtiges Element, äh, um dein Risiko zu steuern. Weil wenn du Geld investierst in die Aktienmärkte, was du vielleicht kurzfristig benötigst, dann wirst du sehr enttäuscht sein, wenn so etwas passiert wie im Frühjahr, weil im Übrigen auch nicht immer die Börsen wieder so schnell steigen, das darf man auch nicht vergessen. Das war jetzt ein, ein außergewöhnliches Event, was verschiedene Gründe hatte, aber das ist nicht der Fall. Als langjährige Anlegerin weiß ich, ich habe auch schon so manche Durststrecke erlebt mit, mit meiner Geldanlage, weil es eben nicht immer wieder so schnell nach oben geht. Von daher wissen, für was du dein Geld investierst und dann vernünftig investieren und nur Geld, das du kurzfristig nicht brauchst. Also Ziele abstecken ja und Langfristigkeit ist dann ein wesentliches Element. Diversifizierung ja wie man so schön sagt, nicht alle Eier in einen Korb ähm, und einfach äh, ein breit gestreutes Portfolio aufbauen, geht sehr gut, wenn man anfängt mit einem weltweit anlegenden Investmentfonds oder mit einem weltweit anlegenden ETF. Dann bist du eigentlich schon super gut un äh, unterwegs. So, Krisen sind aber auch gute Zeiten, um gezielt nachzukaufen. Dann musst du natürlich in der Lage sein, dein mulmiges Gefühl wegzustecken, ja, und einfach zu so sagen, so, jetzt nehme ich all meinen Mut und mein bisschen Geld noch in die Hand und mach das, hätte sich in diesem Frühjahr gelohnt. Ähm, wenn du aber jetzt nicht diesen Mut hast, hast du aber vielleicht einen Sparplan eingerichtet, das ist auch eine sehr gute Entscheidung, weil dann sparst du jeden Monat einfach nach, egal wie die Kurse sind, wenn sie fallen, kriegst du mehr Anteile an deinen Aktien bzw. deinen Fonds oder ETFs, steigen die Kurse, bekommst du weniger. Und dieser sogenannte Cost-Average-Effekt, also der Durchschnittseffekt, äh, Durchschnittskosteneffekt, ist eine sehr gute Art und Weise, ein Vermögen längerfristig aufzubauen. So, jetzt nochmal, das war so ein kleiner Exkurs nochmal zu den Basics und äh, zur Börse. Aber wir haben ja auch äh, in diesem Jahr, wie ihr wisst, sonst würden wir heute nicht miteinander sprechen, unseren wunderbaren Podcast gestartet. Und ähm, ja, und äh, dieser Podcast, den hatten wir schon geplant. Just als wir auch hier in unser Büro eingezogen sind, haben wir unser kleines Studio eingerichtet. Wir hatten Gott sei Dank auch schon alles bestellt, aber wir waren einfach noch nicht so weit damit zu starten. Ihr wisst ja, wie das ist. Logo musste gestartet werden und die Webseite und, und, und. Aber dann kam Corona. Dann haben wir gesagt, hey, jetzt können wir hier nicht mehr warten. Wir gehen jetzt einfach live. Wir wollten euch Tipps mit auf den Weg geben für diese besondere Zeit, wo die Börsen so in die, in die, in die Kretsche gegangen sind. Und ähm, dann sind wir auch einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ja, und heute sind bereits 41 Folgen live. Wir danken euch ganz herzlich, dass das so toll aufgenommen wird und dass ihr so rege unsere Folgen hört. Und wir stellen fest, es gibt halt auch einen sehr breiten Mix äh, an Hörerinnen von euch. Wir haben fortgeschrittenere Investorinnen, die sich da Tipps bei uns rausziehen, Genauso wie Anfängerinnen, die ganz neu wissen wollen, wie geht Nachhaltigkeit, wie, was sind überhaupt ETFs, was bedeuten diese Buchstaben, warum soll das so geil sein. Ähm, wir reden auch über Karriere, weil all das hat natürlich auch was mit dem Geld zu tun. Und so haben wir versucht, ähm, euch einen breiten Mix zu bieten und wir sehen, was die Top-Folgen sind, die kann ich euch auch verraten. Selbstverständlich mit allseits beliebten Monika Gruber. Dies wird am allseits, wurde am meisten gehört von allen Folgen, die wir hier haben. Und dann dicht gefolgt von der, von uns sehr geschätzten Beate Sander. Ihr wisst ja, die Börsenmillionärin, die mit Ende 60 oder Ende 50 angefangen hat, an die Börse zu gehen und dann in über 20 Jahren zweifache Millionärin war und dann zum Schluss war sie schon dreifache Millionärin. Sie ist ja nun auch leider verstorben in diesem Jahr, aber wir haben sehr, sehr tolle Aufnahmen mit ihr gemacht. Vielleicht wollte ich ja auch nochmal reinhören. Wir haben ja über ETFs gesprochen, Nachhaltigkeit, also sehr viele Sachen. Und ich muss auch sagen, das ganz Tolle für mich ist, ähm, ich bin jemand, die sehr gerne ja, an vielen Dingen interessiert ist, ähm, nicht nur politisch, auch wirtschaftlich. Börse finde ich eh faszinierend, schon seit ich in der Branche bin, seit Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und ich bin auch eine Leseratte. Und mit dem Podcast bereite ich mich natürlich auch immer mal mich wieder vor auf die diversen Gäste, die wir haben. Und ich darf dann auch wieder mehr Bücher lesen. Also ich habe mehr Bücher gelesen in diesem Jahr wie in den letzten Jahren zusammen. Und ich darf mein Wissen auch nochmal auffrischen, vertiefen. Und vor allen Dingen darf ich mit ganz tollen Gästen sprechen. Und hey, ihr wisst, bei mir darf auch immer wieder gelacht werden im Podcast. Das ist auch wichtig. Und ähm, wenn man sich so manchmal einen YouTube-Kommentar dann liest und dann beschwert sich einer, ist meistens ein Mann, weil ich irgendwie gelacht habe, dann sage ich, okay, alles klar, Setzen. Sex musst du gar ja nicht hören. Ja, ich finde, man muss auch immer mit einer mit einer gesunden Prise Humor durchs Leben gehen. Und so ernst muss man das alles auch nicht nehmen. Ja, und letztendlich haben wir von euch auch wahnsinnig tolles Feedback erhalten, haben einige von euch uns wirklich ganz lieb per E-Mail geschrieben. Oder eine Bewertung auch hinterlassen auf äh, Apple. Da würden wir euch eh drum bitten. Schreibt uns doch mal einen netten Kommentar oder gebt uns ein paar Sternchen. Das freut uns sehr. Hilft dem Algorithmus auch, um uns natürlich noch ein bisschen weiter äh, in der Lieblings, ähm, ja, in den Charts nach vorne zu bringen. Also von daher ist das ein tolles äh, Erlebnis. Auch für mich persönlich macht es viel Freude. Und ähm, ja, aber den Podcast, den produziere ich. Im Prinzip hört ihr ja immer nur meine Stimme. Aber ohne die Kollegen, die an Hermanni an sich arbeiten, geht ja hier nur gar nichts. Ja? Also nur mal für euch zum Hintergrund: Ihr habt ja schon einige der tollen Autorinnen, die wir haben, die auf unserer Webseite schreiben, habt ihr ja auch schon im Podcast gehört. Ja, also so eine Jessica Schwarzer oder eine Brigitte Watermann, die, die kommt jetzt, äh, der Podcast kommt, glaube ich, jetzt noch raus, äh, kurz vor Weihnachten. Das ist ja eine Bestsellerautorin zum Thema ETF. Also da kennt er schon die eine oder andere oder auch die Anke, ähm, die, die waren schon da. Aber so hinter den Kulissen haben wir natürlich noch viel, viel mehr Leute. Allen voran natürlich mein Sohn Ian. Wer regelmäßig zuhört, weiß, dass er auch hier bei uns arbeitet seit äh, letztem Jahr. Der macht bei uns hauptsächlich den Podcast, kümmert sich aber auch alles hier um das Day-to-Day, -Day, macht sehr viel im Online-Marketing-Bereich für uns, arbeitet eng mit den Kollegen zusammen und ich muss euch sagen, es ist für mich für, für mich als Mutter natürlich eine ganz tolle Sache, so eng mit, einem, mit meinem, einem meiner zwei Kinder zusammenzuarbeiten. Mein Sohn sagt zu mir, Mom, ich glaube, keiner kennt seine Mutter so gut wie ich. Ich kenne jeden Atemzug von dir. Und wir haben ja auch schon so manches Mal über mich gelacht und das ist auch in Ordnung. Aber ich freue mich auch insbesondere in diesen Zeiten, dass meine Kinder so nah bei mir sein dürfen, weil ich habe viele Freunde, wo die lange ihre Kinder nicht sehen, weil die im Ausland leben oder Sorge hatten, dass sie nicht nach Hause kommen. Also von daher bin ich da nochmal extra dankbar, dass wir so, so eng zu, zu, zusammen, äh, zusammen sein dürfen. Und übrigens vor allem Mamas da draußen, äh, die sich Sorgen machen, dass sie arbeiten und ihre Kinder nicht jeden Tag vielleicht von morgens bis abends aufwachen sehen. Ich habe immer gearbeitet, ich war eine vollzeit äh, mit Leidenschaft und ich habe auch meine Kinder geliebt mit Leidenschaft und aus denen ist auch was geworden. ja Also don't worry, ja macht euer Ding und ähm, ja vielleicht arbeitet ihr dann auch einmal mit euren Kindern zusammen. Aber es gibt natürlich nicht nur meinen Sohn, sondern es gibt auch noch ganz andere tolle Kolleginnen und Kollegen und ich muss auch sagen, wir sind ein sehr divers aufgestelltes Team. Wir sind Männer und Frauen hier bei Hermani, wie ihr wisst, Ian habe ich ja eben schon genannt. Ähm, aber die Kolleginnen und Kollegen, die das Marketing machen, Social Media, SEO, die das Design, IT. Also wir haben eine Fülle von, von, von Kolleginnen. Äh, wir sind insgesamt äh, neun Personen plus unsere Autorin. Also es ist schon ein recht großes Team. Wir sind auch kein Blog. wird Oftmals äh, denkt man, wir sind ein Blog, wenn man nur bei Instagram guckt. Aber das sind wir nicht. Wir sind ja wirklich mehrere Leute, die tagtäglich äh, an, an Her Money daran arbeiten, dass wir Finanzinfos für euch zur Verfügung stellen und ganz wichtig auch, wir arbeiten remote, das war schon immer so, auch obwohl wir dieses Büro haben ähm, und das habe ich auch in meiner langen Karriere immer so gepflegt, diese Praxis, ganz wichtig, wir wollen ergebnisorientiert arbeiten. Es ist nicht wichtig für mich, wie lange jemand in meinem Büro sitzt oder vor mir sitzt, das ist völlig belanglos für mich. Es geht darum, erreichen wir das Ergebnis, das wir uns vorstellen. Und das habe ich bei Morningstar sehr gut praktiziert, das tun wir hier auch. Und wir sehen uns mehrfach im Jahr und dann natürlich heute per Zoom. Aber man kann auch sehr, sehr gut Leute führen in diesem Umfeld und zu tollen Ergebnissen kommen, wie man ja hier sieht. Also wir besprechen einmal die Wochen die Themen, immer montags um elf. Da könnt ihr bei uns niemanden erreichen, weil dann beschäftigen wir uns mit uns selbst. Ja, und dann geben wir einfach Gas. Und das Ergebnis seht ihr ja, wir haben ja auch Webinare in diesem Jahr gestartet, Nachdem unsere sehr, sehr beliebten Afterworks, die wir stattfanden lassen, die letzten Jahre nicht mehr äh, physisch gingen in diesem Jahr, haben wir da einige Sachen ausprobiert. Unter anderem mit der Beate Sander hatten wir ein tolles Webinar und äh, auch mit Amundi, mit dem größten Vermögensverwalter, ging es ums Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben einen YouTube-Kanal gestartet, wer den noch nicht kennt, guckt dort mal vorbei. Und äh, unsere Facebook-Gruppe haben wir auch gestartet, um einfach euch noch nochmal Möglichkeiten zu geben mit uns. In Austausch zu treten, nutzt es einfach für euch äh, die Möglichkeiten, die wir euch da bieten. Ähm, wir haben Depotcheck ganz frisch live gestellt. Wir haben uns einfach mal angeguckt, für viele der Anfängerinnen, welche ja welche Depotbanken oder Broker kommen für euch in Frage, weil oftmals, das müsst ihr wissen, sind diese Depotchecks, die ihr im Internet findet, ja, guckt euch mal genauer an. Die sehen alle im Prinzip gleich aus. Da steckt ein Anbieter dahinter und äh, der die Tools dafür liefert und oftmals äh, gibt es da auch verschiedene Pay-Modelle im Background. Also das muss, das hat uns nicht so gut gefallen und wir wollten auch einfach mal gucken, für welcher Anlegertyp eignet sich was und hey, brauche ich so eine blinkende Website? Fanden wir auch nicht so prickelnd, sind die überhaupt nutzerfreundlich? Und ähm, ja, also wir haben das genau durchforstet, es hat ziemlich viel Arbeit, Ge geht einfach mal rein und guckt, vielleicht findet ihr da was Hilfreiches für euch, wenn ihr noch unentschlossen seid und euer erstes Depot sucht oder Vielleicht wollte er einfach noch ein zweites eröffnen. Ja also von daher sage ich mal ähm, war das schon ein sehr ja für uns ein sehr arbeitsintensives Jahr, aber ich glaube das war für viele von uns so und ähm, jetzt lass uns mal blicken wir noch mal ein bisschen auf das neue Jahr ja 2021 Ich möchte jetzt hier keinen wirklichen Ausblick geben für die Börsen ich rede ein bisschen drüber gleich aber, Ihr habt ja gesehen, es gibt einen Stammgast, einen Mann im Podcast. Es ist der Professor Michael Heiße, übrigens ein langjähriger Geschäftsfreund und auch inzwischen ein sehr guter Freund von mir, den ich persönlich sehr schätze, der einen sehr hellen Intellekt hat und dessen Folge auch übrigens zu einer der top gehörten Folgen sind. Michael kommt zu uns und gibt uns nochmal einen ganz fundierten Ausblick äh, auf Wirtschaft, auf die ganzen Schuldenberge und wie das hier insgesamt so weitergeht. Fakt ist aber schon heute dass die Zinsen niedrig bleiben werden und dass Aktien langfristig als Anlage, ehrlich gesagt, alternativlos sind. Das lässt sich heute schon mal sagen und von daher für alle, die noch zögern und sagen, ha, soll ich, ne, ist es jetzt vielleicht auch zu spät in den Markt einzusteigen? Nein, du solltest einfach deine Entscheidung treffen und starten. Ich habe dann auch, und das habe ich ja eingangs gesagt, zum Jahresende mache ich auch immer nicht nur einen persönlichen Rückblick, wie es mir persönlich ergangen ist, sondern ich nutze das auch, um mir mein Geld anzugucken. Und das ist auch wichtig. Man muss immer mal regelmäßig sich anschauen, stimmt überhaupt noch meine Geldanlage, passt die noch zu mir, hat sich mein Life, ja mein Leben verändert, meine Ziele verändert. Das sollte man wirklich jedes Jahr äh, für sich nochmal ähm, austarieren. Und ich habe mir natürlich mein Depot auch wieder angeguckt, das nach den ursprünglichen 20 Prozent längst wieder im Plus ist. Ich äh, habe auch nachgekauft, aber muss gestehen, dass ich ganz an der Tiefe des Märktes, habe ich das nicht gemacht, weil ich einfach auch sehr unsicher war, wie die Märkte sich künftig orientieren werden. Und von daher habe ich da ein bisschen gezögert, habe dann aber in den Aufschwung hinein wieder nachgekauft und habe auch mein Portfolio ein bisschen neu ausgerichtet. Ich habe mich persönlich mehr auch an Gesundheitswerten orientiert, auch an digitalen Gesundheitswerte. Da gibt es interessante Fonds. Wir haben das ja auch bei Hermanni analysiert, Fonds und ETFs. Übrig, interessanterweise gab es da mehr Fonds dazu als gute ETFs, weil ETFs sind ja auch nicht immer alles. Ähm, ich habe auch mehr Tech-Werte, die ich eh schon hatte, nochmal nachgeschärft und nachpositioniert, und ich habe einfach für mich persönlich auch einfach nochmal so ein bisschen gewettet, muss man fast schon sagen, auf den E-Sports-Bereich. Äh, dazu haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht, weil ich nicht so viel Ahnung davon habe. Ich aber gelernt habe, unter anderem von meinem Sohn, dass das ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist. Und äh, ich habe nach wie vor darüber hinaus weltweite Aktienstreuung Ich habe äh, USA, ich habe Japan, ich habe Europa. Also ihr seht, ich bin da relativ breit aufgestellt mit ein paar Akzenten. Ich habe auch Gold. Das ist mir auch immer wieder ganz wichtig, dass man einen kleinen Teil, sag mal so 5% meines angelegten Geldes, habe ich in Gold. Da kann man Meinungen zu, zu haben, wie man möchte. Aber ich verfolge da einfach eine gute alte Tradition und so wie ich das auch gelernt habe, man soll sein Geld streuen und da gehört sowas aus meiner Sicht einfach dazu. So für mich heißt das in diesem Jahresende, die Ausrichtung meines Depots, die stimmt noch für mich, die passen zu meinen langfristigen Zielen und von daher werde ich da keine großen Umschichtungen vornehmen, aber ich werde das weiterhin beobachten, was das jetzt, wie sich diese Depots auch in diesen Corona-Zeiten dann entwickeln. So, wenn du jetzt Anfängerin bist, wie ich eben schon gesagt habe, just do it. Ja? Mach einfach ein Depot auf, geh zu einer der Direktanlagebanken, mach einen Sparplan in einen weltweit anlegenden Fonds, das ist wirklich so das Basic. Nimm 25 Euro in die Hand und Ende Gelände. Und dann siehst du einfach mal, wie sich das so anfühlt. Du guckst ab und zu mal rein und äh, dann siehst du, wie sich die Werte verändern und du, du lernst einfach dann äh, damit vertrauter zu werden und gewinnst auch einfach mehr Zuversicht. Und wenn du jetzt keinen Sparplan machen möchtest in den Fonds oder in den ETF, sondern du hast eine größere Summe zur Verfügung, dann ist wichtig, ne? ganz klar Basics, dein Anlageziel definieren, wie lange möchtest du auf dieses Geld unter Umständen verzichten und dann natürlich streuen? ja, Nicht alle Eier an einen Korb. Und vielleicht magst du das auch nicht selbst machen. Dieser ganze Hype im Übrigen im Internet, wo jeder sagt, hey, du musst das alles selber können, äh, wo, wo Blogger natürlich dann äh, dir das alles suggerieren, du kannst das, du brauchst niemanden, sehe ich ein bisschen mit meiner Lebenserfahrung anders. Ähm, du solltest wissen, was du tust, auf jeden Fall. Du solltest verstehen, was du tust. Aber manchmal kann es hilfreich sein, wenn man einen Sparingspartner hat. Habe ich im Übrigen auch, mit dem ich mich über mein Geld unterhalte. Es ist eine sehr versierte Beraterin auch. Ich lege selbst an und ich habe auch eine Beraterin. Und ich finde, so kann man das durchaus handhaben, weil dann kriegt man doch mal den einen oder anderen Tipp. Und vor allen Dingen in meinem Falle, da ich ja doch relativ eng getaktet bin, was meine Zeit angeht, habe ich ja auch immer jemanden, die mir sagt, hey Anne, wir wollen uns heute halt mal reden, wir ja, müssen uns mal wieder ein bisschen mit deinem Depot beschäftigen. Und nicht immer nur dann, wenn ich nach Weihnachten, zwischen Nachweihnachten oder Neujahr Zeit dazu habe. Und von daher, denke ich, braucht da auch niemand ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man nicht alles selber machen möchte. Ähm, das hat natürlich seinen Preis, aber so ist es im Leben. Ja? Geiz ist geil, äh, ist ja ein bekannter Spruch vom Mediamarkt. Ähm, auch gut, ja, aber ist eben auch nicht alles. Und vielleicht schätzt du auch Beratung oder einen Service. Also ich muss hier keine, kein Plädoyer machen für die Beraterinnen, das können die, glaube ich, für sich ganz gut selbst. Aber ich glaube, du musst dir selbst auch nicht so einen Druck machen. Das möchte ich eigentlich eher damit sagen. Ähm, ja, und Übrigen für dieses Do-it-yourselfer, ja, wenn du sagst, hey ETF, ich habe so viel von diesen drei Zauberwörtern gehört oder diesen drei Zauberbuchstaben. Bei uns auf der Homepage gibt es einen ETF-Guide. Das kannst du dir mal runterladen, mal in Ruhe nachlesen. Da gibt es nochmal die Basics für dich, wie, wie du damit eigentlich loslegen kannst und was das ist und ob das was für dich ist. Übrigens würde uns auch sehr interessieren, äh, nochmal, was ihr von dem Podcast haltet. Wir haben jetzt eine kleine Umfrage vorbereitet, die geht mit dem nächsten Newsletter dann raus. Schreibt uns auch, was euch interessiert, welche Themen für euch spannend sind, welche Gäste ihr gerne hören wollt. Ihr könnt uns einfach über kontakt.hermoney.de eine E-Mail schreiben. Wir lesen das alles, wir beantworten es vielleicht nicht immer am selben Tag, aber bei uns bleibt keine E-Mail unbeantwortet. Also schreibt uns einfach, wenn ihr mal ein bisschen Muse habt, was euch so interessieren wird. Ja, 2020 war, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, total anstrengend, ähm, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen, aber ich muss auch sagen, ich bin total stolz, weil ich habe auch sehr viel Neues gelernt, denn, Trommelwirbel, ich habe gelernt mit Zoom und zu gehen und ich kann diesen Podcast, den ihr jetzt hört, in Eigenregie aufzeichnen. Extra Trommelwirbel. Weil äh, das ist für jemand, die wirklich mit Technik nicht so versiert ist, ähm, ein, ein, ein riesen Milestone ähm, und zeigt, dass man doch auch immer noch was Neues lernt, auch in meinem Alter Ü50. Ähm, ja. Der kalte Sprung in die Digitalisierung, den ja nicht nur ich erleben durfte, sondern wir alle im Kollektiv, bietet aber auch sehr viele neue Chancen. Und somit können wir viel mehr von euch erreichen, ja, indem wir ein Webinar machen und dann haben wir mal 350 Teilnehmerinnen. Das war natürlich vorher nur sehr schwierig möglich. Von daher werden wir die begonnenen Formate für euch entsprechend weiterentwickeln. Seid gespannt, was euch dann erwartet im neuen Jahr. Corona hat natürlich auch sehr die Schwächen unserer Wirtschaft, finde ich, noch mal verstärkt. Die Probleme, die im Autobereich waren oder im Out einzelhandel oder in unserem Bildungssystem, das sind ja nun nicht neue Erkenntnisse gewesen. Ähm, das wird jetzt hier ganz klar äh, Defizite, die nachzuholen gibt. Und äh, ja, viele sind auch unverschuldet in existenzielle Nöte geraten. Hab ich in meinem Umfeld auch äh, ein paar Mal erlebt. Das ist natürlich eine sehr bittere Erkenntnis. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir in Deutschland ein wirtschaftlich sehr starkes Land sind und ähm, ich finde es schon eine sehr gute Entwicklung, wie hier reagiert wurde und sich sehr bemüht wird, auch seitens der Politik fehlen äh, unter die Arme zu greifen, möglichst wenige im Regen stehen zu lassen. Und ähm, da wir auch ein starkes Land sind und wir haben auch sehr viele Innovationen in uns, das lässt mich auch wieder sehr positiv in die Zukunft blicken. Ich sage nur, Stichwort Impfstoff wurde entwickelt hier bei uns, ist auf dem Markt. Ich muss sagen, wir haben wirklich so viel Potenzial, auch als Land. Ich denke, um es mal mit Angela Merkel zu sagen, wir schaffen das. Ähm, ja, eine Erkenntnis von mir zum Schluss. Für uns Frauen oder viele von uns Frauen, also ich zähle mich dazu, wir sind so kleine Control Freaks, wir machen gerne Listen und freuen uns, wenn wir was abgearbeitet haben, wohlwissend, dass morgen die nächste To-Do-Liste wieder auf uns wartet. Also merke, wir können nicht alles kontrollieren und das brauchen wir auch nicht. Ja, Dieses Jahr hat uns gelehrt, dass man wieder mal auf Sicht fahren sollte und wie sich das anfühlt und wie das geht. Und die Welt ist nicht untergegangen. Die Sonne ging auf am nächsten Tag für die meisten von uns. Ja, es gab natürlich auch äh, bedauerlicherweise Todesfälle, aber im Prinzip, hey, lasst euch auf dieses Abenteuerleben ein. Du kannst nicht alles kontrollieren. Auf Sicht fahren geht auch. Ja? Äh, wir, haben, wir haben das dieses Jahr gesehen. Und auch nochmal Beate Sander zu zitieren, breit gestreut, nie gereut. Das heißt für dein Portfolio, wenn du die Basics berücksichtigt hast, wie ich eben schon äh, skizziert hatte, und hast dein Portfolio breit aufgestreut, hast du wie in meinem Falle auch nicht 40% Prozent verloren, oder sondern nur 20%. Und der Verlust war ja auch nur gefühlt, weil ich habe ja in einem Depot nicht aufgelöst. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Eine andere Erkenntnis ist, und das habe ich eben schon gesagt, Female Empowerment is hier to stay. Ganz wichtig. Und wie meine gute, bekannte Monika Gruber sagte, als sie vor kurzem hier war und die Bücher uns übermittelt hat, die wir ja auch im Instagram und über unseren Nusser da an euch ähm, verschenkt haben, oder es läuft, glaube ich, noch das äh, Gewinnspiel. Ähm, Monika sagte, seit wir Frauen netzwerken, läuft's bei uns. Und da hat sie total recht. Das zeigt uns einfach nur mal, wie stark wir sind, wenn wir gemeinsam sind. Das geht über diese Movement, über die Facebook-Gruppen, wo ich auch interessante Gespräche mit einer tollen Frau äh, hatte in diesem Jahr, Sarah Obainczyk von Echte Mamas. Das geht auch über einige blogger von mir, die, ähm, ja, die ihre Blogs betreiben und ihre facebook Gruppen betreiben. Das finde ich sehr schön. Ich gucke da auch ab und zu mal rein und, und finde, hey, there is strength in numbers. Ja? Also Ladies, wir müssen hier zusammenhalten und dann äh, läuft der Hase bei uns. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, wenn wir Frauen uns um unser Geld kümmern, dann läuft es noch viel, viel besser für uns dann sind wir unabhängig, dann können wir aus einer inneren Stärke heraus agieren, dann führen wir bessere Beziehungen, weil die sind auf Augenhöhe. Ihr kennt meinen Spruch, Geld ist Macht und damit nivelliert sich das. Ja, Also vertraut auf euch selber, wir haben sehr viel Kraft in uns, sucht die Gemeinschaft mit anderen, ähm, yes you can. <lacht> ich danke euch auch für euer Vertrauen, weil einer meiner Ziele mit Harmony ist es auch eine vertrauensvolle Marke für euch zu entwickeln, wo ihr wisst, wenn ihr dort hingeht, dann kriegt ihr ein ja, gutes Wissen, vielleicht auch einen guten Rat zu dem Thema. Das ist fundiert recherchiert. Ja, das ist hier keine Abzocke, wo wir euch nur irgendwas kurzfristig verkaufen wollen. Ähm, ihr wisst, Her -Money ist ist werbefinanziert, aber wir arbeiten hier sehr sauber und das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Ich habe mich in meinem langen Berufsleben, muss ich euch ganz offen sagen, auch immer wieder entschieden, dafür eben sauber zu arbeiten. Und mich von gewissen Praktiken nicht einlullen zu lassen. Und das ist auch mein persönlicher Garant. Solange ich hier was zu sagen habe, wird das auch so bleiben. Also ich danke euch für euer Vertrauen in Hermanni. Bleibt uns gewogen, auch im neuen Jahr. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal schöne Festtage. Hey, macht es euch einfach gemütlich. Lest endlich das Buch, was ihr euch schon lange vorgenommen habt. Oder die Bücher, ja. Redet mit euren Freunden über Zoom. Ich habe gerade mit meiner Familie eine Familienkonferenz einberufen. So machen wir das auch, weil wir können uns einfach alle nicht sehen. Aber wie schon ein bekannter Fußballtrainer auch gesagt hat, lebe geht weiter und so wird es auch sein in 2021. In diesem Sinne, have a wonderful day. Thanks for joining us and until next time.